0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Devin, was macht ein Tonmeister?
1: Ja, heute äh, haben wir einen guten Tonmeister auf der anderen Seite der Leitung. Ähm, der Kontakt ist tatsächlich zustande gekommen durch die liebe Katja, also da auf jeden Fall mal einen Shoutout raus. Ähm, sie hatte da echt einen guten Aufruf gestartet und da sind auch einige Leute auf uns zugekommen und haben gefragt, ob sie ein Interview mitmachen dürfen. Und sowas auch bei dir. Stell dich mal bitte ganz kurz vor, was du machst und ja, einfach wer du bist.
2: Ja, hallo, ich bin der Tobias, ähm, bin 50 Jahre alt und äh, bin Tonmeister beim Dokumentarfilm.
1: Alles klar. Ähm, wie hat es bei dir begonnen? Wie war der Anfang gewesen? Was hast du gemacht gehabt?
2: Der Anfang, ähm, das ist schon ziemlich lange her. Ähm, ich war früher Musiker im Orchester als Geiger mhm. und das ging dann irgendwann zu Ende. Das Orchester wurde also wurde zusammengelegt und dann, irgendwie war ich dann arbeitslos und bin zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich möchte Pilot werden. Dann... War irgendwie eine komische Idee, weil, also ich mhm. wollte immer schon Pilot werden, wie fast jeder Zweite, Dritte. Und die Tante vom Arbeitsamt sagt, ähm, nee, das geht nicht, da landet man in der Bildzeitung mach doch Mediengestalter für Bild und Ton. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist ganz neu, das ist die erste oder zweite Klasse. Die, also das war ganz neu entwickelt, irgendwie. Mhm. kannte keiner. Ähm, aber sie ich sage, ja, wegen Fotografieren würde ich ja gerne und Ton mag ich. Dann, dann müssen sie aber im nächsten Monat irgendwie in Dresden anfangen, mhm. da bei der Schulung. Ich habe irgendwie zwei Tage Bedenkzeit und da habe ich dann gesagt: Ja, mache ich. Mediengestalter-Ausbildung ging irgendwie, ähm, glaube ich, drei Jahre
3: mhm.
2: in Dresden. Und dann habe ich ein Praktikum gesucht. Und also ich kürze das also ein bisschen ab. Das war ja, klar. Und, ähm, Praktikum gesucht über einen Freund, der hatte, kannte jemanden, mit einer Filmproduktionsfirma. Und ich hatte mich noch woanders beworben als Praktikum. Beim offenen Kanal, das klang viel besser. Der mhm. offenen Kanal, da kann jeder mitmachen und da kommen viele Leute und man kann Filme machen, wenn man möchte. Gibt es in jeder großen Stadt. Und die kleine Firma, na ja, gut. Da bin ich da hingegangen, waren drei Leute, also der Geschäftsführer, seine Mutter und noch einer. Mhm. Und wir haben in der Küche einen, ja, in so einer Hinterküche das, das Bewerbungsgespräch gemacht und er sagte, ja, da kommst dann nächsten Monat an dem und dem Dienstag vorbei, früh. Hm. Und bin dann gegangen. Das ist ja eine komische Firma. Und einen Monat später war ich im Dienstag früh, weil ich ja ordentlich bin und Orchestermusiker ehemaliger, ähm, dann dahin gegangen. Und ich war sofort irgendwie mit dabei. Also, ja, und Dienstag und Freitag musste nach Berlin fahren. Und bis dort zwei Wochen zum Nachts-Digitalisieren-Film. Ähm, damals waren ja noch Kassetten. musste halt Kassetten nachts mal reinstecken, digitalisieren, nächste wieder reinstecken. Und tagsüber haben die geschnitten. Mhm. Und ich kannte keinen von der Firma und bin quasi ein paar Tage später nach Berlin gefahren. Große Stadt mhm. von Leipzig aus. Ähm, und habe da irgendwie nachts immer digitalisiert. Und irgendwie, das ist die Firma, wo ich jetzt noch bin. Die wurde mhm. immer größer. Jetzt sind es, glaube ich, 34 Mitarbeiter. Oh, cool. wir, haben einen Vertrieb in, also wir haben eine Firma in Berlin, in Leipzig, haben einen Vertrieb in Hannover und produzieren international für öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für, ähm, wie heißt das, große bekannte Streaming-Plattform, ähm, amerikanische. Und,
0: ähm, also du hast im Prinzip vor deiner Ausbildung das Praktikum gemacht, so habe ich es jetzt verstanden. Okay, und dann nach... Nee, also nee,
2: Quatsch, also das Praktikum gehörte zur Ausbildung. Das Ach, war am der Ausbildung. Ach
0: so, okay. Und äh, wenn wir da so ein bisschen näher nochmal auf die Ausbildung eingehen wollen, ähm, was, was waren da so Inhalte? Also Mediengestalter und, äh, also wie nannte sich das nochmal?
2: Mediengestalter, Bild und Ton. Mediengestalter, ja. Bild und Ton ähm, gibt es, glaube ich, heute noch. Weiß ich gar nicht genau.
0: Mhm.
3: Ob
2: das so gibt wie damals. Ähm, damals hattest du... Ähm, Kamera gelernt, Ton gelernt, ein bisschen recherchieren, also alles, was quasi eigentlich mehr was im, im, im Nachrichtenbereich gebraucht wird. So, war,
1: also,
2: äh, weiß, ja. nicht, ähm, RTL -Info, weiß nicht, Sachsenspiegel, RTL-Info, weiß ich. Also das
0: war dann doch eher auch so ein bisschen ähm, dann Theorie behaftet, also habt ihr dann irgendwie eine Schule gehabt, wo ihr hingegangen seid oder wo du hingegangen bist oder wie war ja, das? Ja, ja. Ja.
2: Jeden, jeden früh, glaube ich, 6.30 Uhr ging das los hm. äh, mit Unterricht und die Lehrer haben damals immer gesagt, weil es ja so eine Umschulung war vom Arbeitsamt, das ist ja schlecht angesehen und die Lehrer haben auch immer gesagt, ihr kriegt nie einen Job, das machen wir hier nur so und ihr werdet dann irgendwann frei schaffen. Es okay. war irgendwie immer doof. Und wir hatten aber ein paar gute Dozenten oder Lehrer, also der Kameralehrer, der kam von der HFF, der Hochschule für Film und Fernsehen in Berlin, der war ziemlich gut, das war so, so ein, so ein Knuspertyp, also so ein, wie heißt das, nee, Knau, Kaum fällt mir der Name nicht ein, aber so ein komischer Typ halt. Ja. Ja.
3: ein
2: alter Professor, der irgendwie alles weiß. Und mit dem habe ich mich aber am Ende viel unterhalten und habe den so ausgequetscht. Das hat mir viel gebracht. Also warum, welches Licht, also hat so Licht Licht setzen, weil ich dachte ja, ich wäre auch mal Kameramann und so. Und da ist ja Licht das Wichtigste, weil dunkel funktioniert es nicht. Mhm. Und den konnte man gut ausquetschen und fragen und warum und da und wieso das so und warum stellt man das so ein. Ähm, ja, da hat bei dem habe ich viel gelernt. Bei dem Tonmeister auch, der war vom MDR. Ich weiß, dass viele so gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk meckern, aber die Leute, die da arbeiten oder die schon immer dort sind, die haben natürlich eine ziemlich fundierte Ausbildung.
0: Also konntest also du dann... Teilweise Du konntest auch sehr viel sozusagen mitnehmen dann von denjenigen, ne? auch an Erfahrungen dann wahrscheinlich und an irgendwie Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ja. Okay. Also das
2: ist halt viel, du musst zwar theoretisch theoretisch viel wissen, glaube ich so, was ich jetzt ja gar nicht so merke, dass ich so Dinge weiß einfach, was ich mache. Aber du musst halt viel Übung haben. Also ich merke das, wenn ich eine Weile nicht hier im Studio sitze, sondern irgendwie zehn Wochen auf dem Dreh, in, weiß nicht, viele, keine Ahnung, irgendwo auf der Welt bin und dann nach zehn, elf Wochen wieder hier sitzt, dauert es alles ein Ticken länger. Also mhm. man merkt, das, wie diese Fertigkeiten halt einfach verloren gehen. Und so einen guten Mitarbeiter quasi macht es ja eigentlich aus, dass du die Arbeit, die, du, die die Arbeit, die du machst, professionell und schnell machst, weil Zeit ist Geld für eine Firma.
0: Mhm. Also so selber das... Mitarbeiter. Ja, erzähl ja. ruhig weiter, erzähl ruhig weiter.
2: Ja, ne, derselbe Mitarbeiter, der quasi die dreifache Zeit braucht, ist halt dann nicht so, nicht so gut für die Firma am Ende.
0: Ja, klar. Was war so das, ähm, das Wichtigste, was du so mitgenommen hast? Also auf deinem Weg äh, von der Berufsschule dann in das richtige Berufsleben auch irgendwo? Ähm, was hast du da mitgenommen, was jetzt äh, speziell auch für deine heutige Situation dann extrem wichtig war? Oder ähm, diese Ausbildung dient ja wahrscheinlich auch irgendwo so als Sprungbrett für, ähm, also es ist ja offen und vielfältig, was man danach dann mit so einem, mit so einer Ausbildung irgendwo machen kann. Es gibt ja nicht. Ähm, wie bei einer Ausbildung zum Beispiel, als, äh, wir hatten ja schon einen Hotelfachmann, der ist halt irgendwo beschränkt auf Hotels oder vielleicht auch noch gastronomischer Bereich irgendwo, ähm, aber so als ähm, eine Ausbildung, die du gemacht hast, da kann man ja wirklich dann irgendwo vielfältig eingesetzt werden. Also was war so das, ähm, dabei so die wichtigen Skills, die du mitgenommen hast für dein heutiges Berufsleben aus der Berufsschule irgendwo?
2: Da muss ich kurz überlegen. Also vielleicht fange ich vorher an. Also ich habe ja dadurch, dass ich Orchestermusiker war, ich, also ich habe quasi mit, als kleines Kind angefangen, Geige zu üben, mhm. Geige zu spielen. Und das ist ein, also ein Ding ist, was, was ich wichtig finde, was auch wodurch ich vielleicht auch die Stelle bekommen habe ähm, am Ende, dass, dass man so zielstrebig arbeiten kann, dass man das lernt. Also beim Geigeüben, weiß ich, im Studium habe ich, weiß ich nicht, jeden dritten Tag, zweiten Tag geheult, weil ich dachte, ich schaffe das nie. Und von Tag zu Tag hatte ich das Gefühl, ich kann immer weniger. Aber da dran zu bleiben und die, die, das zu überspringen quasi, das, ich kann das nicht. Und dann dran zu bleiben, das ist, glaube ich, das hilft mir jetzt auch weiter. Das hat zwar gar nichts mit der Berufsschule zu tun an sich, aber ich glaube, das ist so eine Einstellungssache. Ja. Warum ich dann die Schule auch gut geschafft
3: habe,
2: ja. weil ich eben den Lehrer ausgequetscht habe und nicht gewartet habe, bis der mir das alles erzählt.
3: Der
1: hm.
2: erzählt natürlich nicht alles, wenn er nicht gefragt wird.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig, da jetzt irgendwie speziell was zu finden, weil es ja dann doch schon sehr fachspezifisch wahrscheinlich ist, was du denn da mitgenommen hast und so weiter. Man könnte jetzt vielleicht irgendwie so grobe Sachen, wie du es gerade genannt hattest, so Durchhaltevermögen bei irgendeiner Sache nennen, aber in der Buchschule lernst du ja eigentlich den Beruf und da ist es wahrscheinlich ja. sehr, sehr schwierig, da irgendwie was Spezielles zu finden. Was mich jetzt interessiert, weil du meintest, du hast dann in der Ausbildung zum Ende hin dieses Praktikum begonnen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, das ist es immer so gewesen, dass dann, sage ich mal, alle deine Mit äh, Auszubildenden auch ein Praktikum gesucht haben und äh, war das dann immer in einem unterschiedlichsten Unternehmen oder gab es irgendwie Unternehmen, die dann so vorgegeben wurden beziehungsweise allgemein, ich will allgemein die Struktur ver äh, verstehen, weil momentan äh, ich ja auch eine Ausbildung mache und da ist ja so, man kennt es ja eigentlich äh, teilweise so, dass man in einem Unternehmen diese Ausbildung macht und das dann halt, sage ich mal, getrennt ist noch mit der Berufsschule dazu. Aber es klingt jetzt so bei dir, als wäre das nicht der Fall gewesen, sondern die Berufsschule. Also es war irgendwie wirklich nur die Berufsschule, so eine Art Lehrgang, wie du ja gemeint hattest, vom Arbeitsamt. Erzähl mal dazu vielleicht ein bisschen was, wie das war.
2: Na, ja, Das war, das gehörte am Ende, gehörten, ich glaube, drei Monate Praktikum mit dazu, zu diesem arbeitsamts umschulungsdings hm. Und man musste sich das selber suchen, Okay. dieses Praktikum. Okay. Und egal wo, also man hätte irgendwie, glaube ich, sonst was machen können.
1: Ach so, alles klar. Also war das irgendwo schon so ein bisschen an, äh, angesehen, sag ich mal, dass man halt wirklich ein Praktikum sucht und dann da eventuell direkt weitermacht, so wie es bei dir jetzt der Fall war? Oder war das halt irgendwie...
2: Nee, nee ich glaube, man hätte einfach das Praktikum gemacht und dann mhm. hätte, wäre das Praktikum zu Ende gewesen und dann ist die Ausbildung zu Ende und dann okay. man, wo man hinkommt. Und bei mir war es so, ich kenne mich mit Computern aus, ich habe so viele Interessen, sage ich mal, also es macht mir einfach Spaß, irgendwie auch mal eine Kamera auseinanderzuschrauben <lacht> oder, oder einen Computer auseinanderzubauen oder eine Festplatte zu gucken, warum die wie funktioniert. Ja. Ähm, die gehen dann beim Zusammenbauen oft nicht mehr so. Ähm, <lacht> aber ähm, nach, nach meinem Praktikum war ich erstmal wieder weg von der Firma. Kurz, mhm. also im Prinzip hörte das Praktikum auf und dann war ich zu Hause und habe Stellen gesucht, Stellenanzeigen durchwühlt. Und die Firma hat mich immer wieder angerufen. Kannst du mal da? Kannst du mal, weiß ich nicht, da helfen? Wie ging denn das? Mach mal, mach mal Internet ganz so. Ähm, keine Ahnung. Da habe ich irgendwie, also da war ich dann immer da und habe Rechnungen gestellt pro Tag. So immer, wenn ich da war. Und irgendwann hat der Chef gesagt: "Naja, wenn du jetzt noch eine Rechnung stellst, dann kann ich auch anstellen." <lacht> das war, glaube ich, Glück. Aber ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so funktionieren würde, aber ich denke, ähm, also so ein bisschen Glück gehört ja heute auch noch mit dazu. Also
0: ja, klar. Die, wie war das dann? Also nach der, nach der Ausbildung, nach deinem Praktikum, ähm, hast du dann dort angefangen zu arbeiten? Ähm, jetzt würde mich oder uns, denke ich mal, ganz so interessieren, ähm, weil man sich so, glaube ich, erstmal unter dem Begriff Tonmeister nicht so viel vorstellen kann. Also was machst du ähm, wirklich tagtäglich? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Wir haben schon vor dem Podcast auch ein bisschen geredet. Ähm, du sitzt da im Prinzip so in deinem Studio und... Ähm, kannst dann auch so verschiedene Sachen vertonen, hast da hast du das Equipment dafür erzähl uns doch einfach mal, wie das im Prinzip aufgebaut ist, so dein Tag meistens
2: ja, also mein normaler Tag als, als Tonmeister also im, im, in der Mischung oder im, im Sounddesign also was ich quasi, was nach dem Dreh anschließt, also der Film wird geschnitten, vorher wird er gedreht und nachdem er geschnitten ist braucht es eine Tonbearbeitung also man kann sich das vorstellen Du hast, weiß ich nicht, du drehst in der Stadt an drei Tagen. Du drehst dreimal dasselbe Café Und einmal fährt ein LKW draußen vorbei, einmal nicht und einmal, weiß ich nicht, kommt zufälligerweise eine Pferdekutsche. So, das würde irgendwie null zusammenpassen. Und du baust das und das soll aber einen Tag erzählen oder zwei Minuten erzählen. Und dann würdest du eben gucken, dass diese Atmosphären stimmig sind. Also vielleicht ein LKW, vielleicht kein LKW, vielleicht wird schon auch bloß Vögel vor dem Café weil man von den Autos gar nicht sieht und man will erzählen, dass das Café irgendwo am Strand ist. Dann kommen noch ein paar Wellen dazu. Und, aber um, um nicht so weit abzuschweifen, ähm, also ich komme meistens früh an, mache meine Geräte an, meinen Rechner an, gucke mal bei den Kollegen vorbei, ob es irgendwas Neues gibt. Und dann habe ich aber schon mein Projekt meistens dann da, ähm, vom Edit, vom also vom, vom Schnittplatz, vom Videoschnittplatz. Und da sind 20 Audiospuren drin, die irgendwie unter dem Bild mal gelegen haben, was da aufgenommen wurde. Und dann gucke ich mir das einmal durch, ähm, weil ja der Ton bedient ja eigentlich nicht das Bild, sondern die Emotionen im Film. Im Spielfilm noch mehr. Ähm, Dokumentarfilm nicht immer so direkt, aber es gibt auch Stellen, wo, wo es eben mehr um Emotionen geht, als um genau das, was da passiert. Mhm. Ähm, dann fange ich an, quasi wie Lego für Große, sage ich da immer gern. Ähm, ich suche mir eine Szene raus. Irgendwie, die ist dort und dort, weiß ich nicht, irgendwie am Strand. Also kommt erstmal, baut man sich so ein, ja, wie so ein Lego-Haus auf. Also unten kommt eine Stille hin, also irgendwie Wind. Wahrscheinlich, wenn wir am Strand sind, kommt bestimmt ein bisschen Wasser dazu. Dann spielt vielleicht ein Kind mit dem Ball, also kommt ein Kind dazu vielleicht, was irgendwie ruft. Am Ende kommt noch ein uh, Folie, sagt man, also diese Geräusche direkt, vielleicht der Ball, wie das Kind mit dem Ball spielt. Und das füllt sich immer mehr. Quasi, mhm. Die Musik ist schon komponiert, die liegt meistens drunter schon. Ähm, die, die Dialoge auch, also alles, was Interviews sind, ähm, bearbeite ich auch noch. Also da baust du Knackser raus oder ähm, also wenn du redest, wenn man sich selber beobachtet oder selber zuhört, hört man die Knackser vom Mund, von der Zunge und von der Spucke und irgendwas, es sind immer Nebengeräusche da hm. und die baut man raus. Und wenn die rausgebaut sind, kommt die Stimme näher, gefühlt. Okay. Weil dieses Knacksen nimmst du unterbewusst wahr und das stört dich eigentlich, auch wenn du es gar nicht erst stören wahrnimmst. Man putzt das im Prinzip, man macht es sauber und macht es emotional Sag ich mal.
1: Ähm, was mich jetzt interessiert, weil du vorhin mal angesprochen hattest, man kann auch rein theoretisch mal in Chile landen für äh, zehn Wochen, ist dann bei einem Dreh dabei. Ähm, das gehörte ja wahrscheinlich auch zu deinen täglichen Arbeiten, sage ich mal dazu, dass das auch ab und zu mal vorfällt, richtig?
2: Ja, ja, also so zwei, also jetzt wegen Corona hat sich das ein bisschen reduziert, aber so eigentlich war ich immer so zwei bis dreimal im Jahr unterwegs. Also gut, Chile war das weiteste, Kanada, Katar auf dem gestüt, in Katar zehn Wochen mhm. und also Pferdegestüt, das war ein bisschen größer als hier, also da bist du mit dem Auto durchgefahren halt. und also Russland, Transnistrien, das ist zwischen Ukraine und Russland, so ein kleines mhm. Land, was nicht anerkannt ist.
1: Also bist du ja. schon gut rumgekommen. Also,
2: ja. Und da ist es aber komplett anders. Also da bin ich dann meistens Kameraassistent und Tonmeister in einem. Also wenn es ein kleines Reportal oder, oder Dokumentarfilmteam ist, gibt es einen Kameramann, einen Tonassistenten, heißt das dann, mhm. und einen Regisseur. Mhm. Und manchmal noch irgendwie einen Einheimischen, der übersetzt. Mhm. Oder der irgendwie Dinge erledigt. Ähm, oder mit der Polizei redet, wenn man mal festgenommen wird.
3: Mhm.
2: Und ähm, dort geht es meistens irgendwie frühzeitig los, von, weiß ich nicht, um acht trifft man sich beim Frühstück zu dritt, zu viert und dann geht es irgendwo hin zum Interview, dann baut man da die Sachen auf, also so ein Sprinter mit Hochdach voll mit Kram oder ein VW-Bus oder irgendwie so die Größenordnung mit Stativen, mit Licht, mit Kamera, den Tonkram, den macht man dann mehr nebenbei ähm, dann kommt da irgendjemand, nachdem es aufgebaut ist, dauert so zwei Stunden aufbauen, in ein zwei Stunden. Dann kommt da irgendjemand, der halt gerade wichtig für den Film ist, Major oder weiß nicht, die Mutter von einem oder äh, meistens ja irgendwelche emotionalen mhm. Geschichten. Also wir machen, unsere Firma macht viel ähm, Geschichtsdokumentationen, mhm. also alles, was schon lange her ist, was meistens irgendwie schlimm ist. Mit Krieg oder mit weiß nicht zu tun hat, ähm, weil das natürlich gut läuft. Oder du kriegst das halt besser verkauft als ein Film, der so um nichts geht.
3: Hm.
2: Weil, also, wir haben auch schon Tierfilme gemacht, da gibt es weniger Probleme, aber selbst die Tiere bringen sich ja um. <lacht>
0: Ja gut, das ist äh, das Gesetz der Natur, da ähm, gibt es sowas dann natürlich auch. Ähm, also du bist sozusagen vor, also bei dem Dreh auch vor Ort und äh, das, was du vorher angesprochen hattest, dieses im Nachhinein, das Bearbeiten und Einfügen der äh, verschiedenen ähm, Sounds, ähm, das kommt dann noch dazu oder sind das andere Projekte? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, also im Prinzip sind es mehrere Berufe, wenn man es so will. Also der, der Tonassistent. Ähm das wäre der eine Beruf, der auf dem Dreh mit der Angel und dem Puschel, mhm. durch die Gegend rennt, den man immer sieht, der auch komischerweise von den Leuten immer angesprochen wird, <lacht> obwohl der ja einen Kopfhörer auf mit ja. der Angel, ähm, und das Mikrofon, der hört ja, ist ja im Kopf an einer ganz anderen Stelle.
0: Ja, ja. Und mhm. wenn
2: du so in der Stadt bist, kommt garantiert jemand auf dich zu und spricht dich an. Was dreht ihr hier im Film? Und dann sage ich meistens, nein, auf keinen Fall, gar keinen Fall, und dann gehen die dann wieder. Also, je nachdem, wie nett die sind und so. Aber es gibt irgendwie schon, <lacht> also, man trifft schon manchmal komische Leute, die das irgendwie nicht wollen oder so. Und wir können doch hier keinen Film drehen. Das machen wir auch gar nicht. Mhm. Komisch, warum fragt er? Also, soll er doch den Regisseur fragen, nicht mich. Mhm. Ich bin da nur mit. Aber, ja, die meisten sind aber nett, muss ich sagen. Okay. Und, ähm, ähm, genau. Und dann am Ende, also nachdem der Film abgedreht ist, ähm, kommt ja der, der Schnitt, die Schnittphase quasi, dauert je nachdem ein, zwei Monate oder auch mal ein Jahr oder länger und dann kommt es zu mir als in der Postproduktion quasi also in dem, was ich vorhin beschrieben habe, die, die, die Tonbearbeitung sauber machen, Sprachaufnahmen kommen noch dazu also du hast ja meistens einen Kommentar drüber, also einen Erzähler, der dir das erzählt
3: mhm.
2: ähm, wo ich Kommentar und Erzähler immer gerne im Kopf noch trenne, weil das ein Unterschied ist. Also der eine erzählt irgendwas und der andere kommentiert irgendwas, aber das ist dann noch speziell. Und dann gibt es die overvoice sachen wo über ausländische Stimmen jemand drüber spricht. Auf Deutsch. So, was man beim Dokumentarfilm halt in Deutschland sehr viel macht, weil ja. die untertitelt werden oder wenig. Und das wird, muss er auch aufnehmen, muss das putzen, Knackser rausmachen an die richtige Stelle schieben. Ähm, also wenn es Englisch ist, geht es immer noch einfach. Spanisch kann ich nicht gut. Dann, mhm. muss man dann, dann braucht man dann mal jemanden, der, da, der das weiß, oder der Regisseur in dem Fall, was ich gerade mache, der weiß das und, und sagt dann, naja, da kommt ja dort das originale Wort, da muss das natürlich erst dort übersetzt sein. Und am Ende ist das ja nichts, was du ausrechnen kannst. Das hat immer was mit Gefühl zu tun. Also du guckst ja. da irgendwie drüber und entweder stimmt oder stimmt nicht. Schade ist, wenn halt am Ende, wenn es gesendet wird oder irgendwo kommt und da sind so Dinge drin, die nicht passen. Da gibt es dann Leserbriefe oder, weiß ich mal, ärgert sich selber, wenn man den mal sieht, den Film, dass man da irgendwie geschlammt hat.
0: Hm. Gab es denn, ähm, achso, du wolltest noch was sagen?
2: Nee, ich äh, wollte, ich habe gerade überlegt, ob ich von deiner Frage abgeschlossen bin.
0: Nee, alles gut. Aber gab es denn ähm, auch schon mal so Projekte? Also du hast ja gesagt, du drehst äh, sehr, oder du bist sehr viel bei ähm, so Geschichtsdokumentationen dabei. Mhm. Ähm, gab es denn auch in deiner Firma oder beziehungsweise in deiner beruflichen Laufbahn jetzt noch andere Dinge, die du auch mitgestaltet hast oder wo du den Ton äh, mitbearbeitet hast oder waren das wirklich eher mehr so Geschichtsdokumentationen? Also ich habe
2: hin und wieder mal Werbung auch gemacht oder so also kleine Sachen. Aber hm. im Prinzip sind es Geschichtsdokumentationen und ähm, wir machen äh, ähm, also viele Geschichtsdokumentationen auch mit, mit Dramaszenen, also mit Schauspielern und die, die quasi also Wir haben viel über den Zweiten Weltkrieg gemacht, auch für, für Kinder und Jugendliche, wo Schauspieler quasi dies, das nachstellen, mhm. wie das war. Ähm, weiß nicht, Wie der, der Junge, der eben unbedingt zu Nazis wollte ähm, und am Ende einsieht, dass das ein großer Fehler war und, und eben seinem Vater noch Geld klaut und also richtig wie Spielfilm eigentlich gemacht, mhm. ähm, um das eben besser darzustellen oder um ja, du willst ja, also es braucht ja irgendwie einen gewissen Anspruch, du willst ja was damit sagen oder, ich will jetzt nicht ich vermeide zu sagen, man will ja die Welt besser machen, weil man macht sie nicht besser mit dem Film, aber ja. vielleicht macht man sie, sie so und so ein bisschen, bisschen besser.
0: Ja, und dann man zeigt viel viel. auf jeden Fall Missstände auf wahrscheinlich oder ja. man äh, zeigt äh, Sachen auf, über die man nachdenken sollte und das hm. äh, wirkt ja auch mit dazu, dass man das irgendwo doch dann ein Stück weit besser gestaltet, wenn die Leute sich Gedanken mhm. machen über das, was ihr dann da ähm, produziert. Wie lange dauert ja. das, bis ähm, so ein Film dann, also du meintest, es kann von Tagen bis Jahre dauern wahrscheinlich, ähm, aber wie lange arbeitest du so tendenziell im Schnitt an einem Projekt oder wie viele Projekte gibt es überhaupt in einem Jahr bei dir?
2: Also... Projekte im Jahr lässt sich schnell schwer sagen, glaube ich. Also mhm. vielleicht fünf oder acht oder ähm, das längste Projekt, was jetzt gerade läuft, ist, glaube ich, viereinhalb Jahre. So okay. Sechs Folgen. Also nee für zehn, für zehn Folgen insgesamt. Also zehn mal 50 Minuten ungefähr. Aber das ist nicht der Maßstab. Also, das hat schon sehr lange gedauert, sonst, na ja, mit drehen. Also für mich, wenn ich auf dem Dreh bin, dann noch mal ein halbes Jahr drauf etwa. Hm. Also es ist schon, dauert schon immer ziemlich lang. Und ich brauche aber keinen, also insgesamt, also ich brauche für einen Film, also für 50 Minuten, weiß ich nicht, 50 Minuten Film, 10 Tage, wie mal da du mhm. Kannst du auch schlecht sagen, weil das ist natürlich irgendwie von Mal zu Mal auch unterschiedlich. Wenn Spielfilmszenen drin sind, arbeitest du die Sachen ganz anders und musst viel mehr Geräusche machen. Wenn das in einer anderen Sprache Quasi adaptiert wird, also es sprechen plötzlich alle Norwegisch, dann muss ja drunter, also die ganzen Schritte und die ganzen Bewegungen und alles, was da war, muss ja wieder rein. Also du nimmst die, den, den Dialog quasi raus und dann wäre erstmal leer. Nur Musik oder irgendwas. Und das, dann musst du das wieder füllen mit den, den Bewegungen, was die Leute machen. Hm. So, und, und, und dann kommen, nehmen die in Norwegen dann nur noch. Die Sprache drauf auf. Mhm. Und dann passt das wieder. Und setzen die in Raum und dann hast du das Gefühl, dass es synchronisiert ist.
1: Okay, also arbeitest jeder du jeder
2: amerikanische Blockbuster, quasi.
1: Also arbeitest du tatsächlich doch eher an einem Projekt immer at the time, sage ich mal, so zu dem Zeitpunkt, oder arbeitest du dann auch parallel teilweise an Projekten? Nee.
2: Na, ungern. Mhm. Sehr ungern. Also das Ding ist, dass man sich ja so drauf einlässt und, und, und die Projekte auch oft obwohl es ja irgendwie immer um Krieg, um Vergewaltigung, um was weiß ich geht, um Tod, ähm, doch irgendwie wieder unterschiedlich auch geschnitten sind. Das eine ist für, also nicht, ZDF-Info, das andere ist für Arte, das andere ist für diesen Streaming-Dienst.
3: Mhm. Ähm,
2: da sind die Ansprüche auch anders. Also das eine soll knalliger sein, das andere soll ein bisschen ruhiger sein, das andere, bei dem anderen wissen die es vielleicht selber noch nicht genau, was sie eigentlich wollen.
3: Mhm.
2: Und man macht erst mal was und zeigt ihnen das und dann sagen die ja oder nein, finden sie gut oder nicht.
3: Mhm.
2: Also, du, sind, du erzählst ja Geschichten. Also, der Editor, der den Film schneidet, mit dem Regisseur zusammen, die, die eigentlich erzählen die eine Geschichte.
3: Mhm.
2: Also, du erzählst ja nicht irgendwie die Wahrheit, was zwar am Ende die Wahrheit wird, aber, <lacht> aber du, du kannst, also, du machst ja durch wie beim. Weiß ich nicht, wenn du einem Kind eine gute, eine gute Nachtgeschichte erzählst, ähm, lässt du ja auch Dinge weg oder denkst dir was dazu aus.
1: Denkst du was dazu, um es einfach so ein bisschen interessanter zu gestalten und mhm. ja, ansehlicher für den Zuhörer ja. wahrscheinlich und auch Zuschauer. Mhm. Äh, was mich halt interessiert, weil du gesagt hattest, ähm, dass da teilweise wahrscheinlich auch Kunden ZDF, ARD oder sowas sind. Ähm, wie läuft es mit dem Vertrieb? Weil du arbeitest in dem Unternehmen, hattest vorhin schon gesprochen, das sind ja letzten Endes Projekte, die dann irgendwie verkauft werden. Ähm, wird es oftmals schon im Voraus bestimmt, ähm, dass ihr sagt, okay, wir drehen jetzt für ZDF wahrscheinlich schon? Oder gibt es auch Projekte, wo ihr dann sagt, okay, wir drehen die dann und dann wird im Nachhinein geschaut, wo man die vertreibt?
2: Das ist unterschiedlich. Mhm. Also ich fange mal wieder ganz früher an, wo ich mit dem Praktikum angefangen habe und es nur drei Leute waren. Und so ein Film, weiß ich nicht, 40, 50.000 Mark waren das noch gekostet hat. Da weiß ich noch, dass mein Chef gesagt hat, ja, er geht jetzt mit so einem DIN A4-Blatt oder zwei Seiten, schön ausgedruckt, in Farbe mit Bild drauf und dann ein bisschen Text. Damit geht er jetzt zum Sender Damals war das der NDR, weil die Firma in Rostock war ähm, und will dafür 50.000 äh, Mark haben.
3: Mhm.
2: Und das, das war für mich, also da habe ich irgendwie, ich glaube, mich ganz groß angeguckt und dachte, wie kann man für zwei so eine Zettel so viel Geld haben wollen? Also wer, wer macht das? <lacht> ja, das machen die. Also das, die, die vertrauen einem dann oder also müssen ja irgendwie. Also die sagen dann ja, dann gibt es so ein Deal-Memo oder also wie genau das funktioniert, weiß ich eigentlich gar nicht genau. So gehst du letztendlich ja.
1: mit einer Idee hin und hast eigentlich noch gar kein Produkt in der Hand sozusagen? Ja. Ah, okay. Ja. okay. Und du
2: brauchst ja dann von denen das Geld. Ja. So, und dann bezahlen die dir was, also wahrscheinlich nicht alles auf einmal. Mittlerweile sind die Projekte auch viel größer, also wir machen so serielle Produktionen, also vier Folgen, sechs Folgen, acht Folgen. Mhm. Da gibt es natürlich dann auch viel mehr Geld, auch pro Folge, je nachdem, aber am Ende sind das größere Summen. Ähm, aber im Prinzip läuft es ähnlich, dass du dass du eigentlich für nichts erstmal Geld kriegst. Also für, für, für eine Idee, für, ein eine Idee für einen Plan, ein bisschen, ja. für einen Plan, ja. ähm, der dann zwar weiter irgendwie weiter ausgebaut wird. Also du kannst auch, also sag mal, wenn du eine Idee hast für einen Film, was gut wäre, also eine Geschichte, du schreibst die Geschichte auf, kommst zu so einer Firma wie wir oder in Berlin gibt es ja auch ein, zwei andere <lacht> <lacht> ähm, und sagst, pass auf, ich komme da nicht, ich kann das nicht. Also wenn die sagen, ja, es ist eine interessante Geschichte, sagst du, ja, ich kann das nicht. Und dann holen die jemanden, der da weiter recherchiert und der aus dem Text quasi einen Film macht.
3: Mhm.
2: Solche, sowas gibt es auch. Also Regisseure, Autoren, also mehr Autoren, die können das. Mhm. Die dann das quasi aufbereiten für einen Film, weil das funktioniert anders als ein Zeitungsartikel oder ähm, Podcast. Oder Radio.
0: Wie funktioniert es generell dann bei euch in der Firma äh, mit der Bezahlung der jeweiligen äh, Leute, die an einem Projekt mitwirken? Also wie läuft es für dich ab? Wie läuft es? Ähm, also klar, über die anderen kannst du jetzt vielleicht wenig sagen, aber da wir ja irgendwo auch berufsinformierend äh, sind mit unserem Podcast, äh, wollen wir da auch immer gerne die Frage stellen, wie das generell finanziell bei dir aussieht in diesem Beruf.
2: Also ich bin ja fest angestellt und kriege ganz normales Gehalt. Also ähm, das reicht, ist ja. jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist okay. Also beim Film, also die Filmbranche ist so, ich glaube, die waren früher alle mal reicher, sage ich mal. So. Ja. Also wo es noch richtig Film war und wo es nur wenige Leute gab, die das konnten, ich glaube... Den Ding, weiß ich nicht, da war es auch anders. Irgendwie Kino und es gab zwei Fernsehsender oder weiß ich. Das hat sich schon geändert. Hm. Und als Tonmeister angestellt ist auch selten Fest angestellt. Meistens bist du irgendwie freischaffend und auch als Kameraassistent oder Tonmeister beim, beim Film bist du halt irgendwie freischaffend und die rufen dich an. Und dann fährst du halt dort auf den Dreh und dann auf den nächsten dahin und dann fliegst du dorthin. Das funktioniert bei vielen ganz gut. Hm manche gibt es auch welche, die dann aufgeben, weil der Druck ganz hoch ist. Also mhm. wenn du, also über den Winter wird oft nicht gedreht. Dezember, Januar und das sind dann, also weiß ich von anderen, dass es eben dann schon schwer ist, darauf zu vertrauen, dass im Februar spätestens irgendwann wieder jemand anruft, eine Firma und sagt, pass auf, ähm, hm. hast du denn nicht Zeit und Lust... Also muss man so mit so einer
1: Durststrecke so ein bisschen rechnen, wenn man das hm. nicht fest angestellt hat.
2: Also genau, und das, das wäre für mich nicht passend, sage ich mal. Hm. Okay. Also Ich habe schon, schon früher hin und wieder überlegt, so, ob ich irgendwie doch freischaffend mache, weil da kann man sich die Zeit besser einteilen. Hat den Luxus, dass man mal zwei Monate nichts zu tun, zu tun hat. Ähm, dann die Frage ist, ist das jetzt ein Luxus? Ähm, so, also ja, ich bin eher so der festangestellte Typ.
1: Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Äh, apropos Zeit, das ist noch ganz interessant, weil wir hatten jetzt vor dem Podcast schon ein bisschen gesprochen gehabt, dass du jetzt gerade an einem Samstag auch wieder in deinem Studio sitzt und schon einiges gemacht hast und auch noch machen wirst. Ähm, wie sehen deine Arbeitszeiten aus? Du bist festangestellt und ähm, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Und allgemein auch, was mich interessiert, weil ich schon glaube, der Beruf ist auch so ein wenig kreativ. Inwiefern kann man da abstimmen, wie lange man für ein Projekt braucht?
2: Also mein normaler, also ich glaube, ich habe so einen Vertrag mit acht Stunden. Mhm. Sind das ja 40-Stunden-Woche. Und meistens, ja, weiß ich nicht, im Durchschnitt, also es gehört schon viel Enthusiasmus dazu, sage ich mal. Ja. Also, also wenn jetzt so ein Projekt fertig werden muss oder überhaupt, man will ja auch selber irgendwie gute Sachen machen, was einem am Ende auch gefällt. Ich bin, glaube ich, schon eher neun Stunden als acht Stunden da am mhm. Tag. Und Wochenende selten. Hm.
1: Also
2: jetzt so der Samstag, das ist jetzt, weil wir nächste Woche ein Projekt abgeben müssen. Okay. Ähm, dadurch, aber das ist eigentlich erst seitdem die Firma so groß ist, wo die kleiner waren, habe ich oft bis 23 Uhr manchmal gesessen. So das erste Projekt, kann ich mich daran erinnern. <lacht> ähm, da hatte ich das, das ProTools-System, also quasi mein Rechner und mein Mischpult und das alles neu. Da hat alles länger gedauert und das war also das habe ich so empfunden, dass es ja mein Fehler ist, wenn ich viel länger brauche als vielleicht ein anderer, der da schon zehn Jahre dran arbeitet
3: mm. ähm,
2: und es macht natürlich auch riesen Spaß die ganzen Knöpfe zu wissen, was die machen
3: Ja.
1: ja.
2: Also, und ja und dann sitzt du eben bis spät abend. Mm. allerdings so mittlerweile ja versuche ich also man macht sich kaputt ja so, also,
1: ja, ich, 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 das raus, Da muss man echt aufpassen, dass der Arbeitgeber das vielleicht nicht so ausnutzt, weil du meintest, äh, das ist ja wirklich so ein Projekt, wo du letzten Endes dran arbeitest und irgendwo hast du ja auch selbst Interesse dran, dass es extrem gut wird. Und da kann man sich dann schon gut vorstellen, dass der Arbeitgeber das dann auch irgendwie so ein bisschen ausnutzt, weil dann derjenige, wie jetzt äh, du jetzt in dem Fall, halt tatsächlich sehr, sehr viel Herzblut da reinsteckt und äh, auch was Gutes draus macht, aber dann halt irgendwie vielleicht Überstunden macht. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, weiß ich nicht, ob das beim Film also ich glaube, um Film zu machen, auch für den Produzenten, mhm. dem das ja hier irgendwie alles gehört, wo ich hier sitze und Stuhl und alles. Ich glaube, der hat selber so viel Herzblut, dass er ja auch will, dass der Film so toll wird, dass ja. wir gleich wieder einen Preis kriegen. Also wir haben letzten Grimme-Preis gekriegt, der ist ziemlich hoch angesiedelt, sehr hoch, also sehr große Auszeichnung und in den goldenen Spatzen, das ist so eine für den Kinderfilm,
3: mhm.
2: der ist auch sehr hoch bei den, bei den Kinderfilmen. Also es gibt ganz viele Preise, wo man sich ähm, und das ist natürlich nicht nur für mich oder für die Leute, die mitmachen, toll, wenn es so eine Anerkennung gibt, sondern natürlich auch für den Produzenten, weil der natürlich beim nächsten Mal sagt, wir müssen wieder so viel Leistung bringen, klingt doof, ähm, ist ja keine Leistung, aber das muss halt wieder so gut werden, dass wir vielleicht wieder mal einen Preis kriegen und die anderen Leute sagen, ah, ihr habt einen Preis bekommen, wir kaufen euch den nächsten Film ab. Hm. So ist natürlich so ein Selbstläufer irgendwann. Weißte. Ja, Ja, verstehe. So. Und ich glaube, also hier sitzen immer mal am Wochenende Leute da. Also du brauchst. Das ist kein, also Film ist, glaube ich, generell kein Job so von, von 8 bis 15. Hm. Wie ist das nochmal? Ja. Selbst die Buchhaltung sitzt oft länger hier bei uns. Also, und dann haben wir einen Rechtsanwalt, der sich um die Rechte, um die Rechte kümmert und die Rechercheabteilung, die halt Archivmaterial recherchiert. Producer, die sich die, die Geschichten ausdenken oder die weiter ausbauen und, und Produktionsleiter, der das Geld für sein Projekt verwaltet, der Herstellungsleiter, also diese ganzen Firmengeld quasi verteilt. Ähm, und also es gibt irgendwie Haufen Leute, die aber alle irgendwie so der Sache wegen da sind. Also es gibt, glaube ich, keinen, der hier rausgeht und sagt, ach,
1: hm. okay, verstehe. Aber das
2: würde das würde nicht funktionieren.
1: Hm. Also kann man abschließend zu dem Thema sagen, dass man irgendwie schon fest angestellt ist und wie seine festen Zeiten hat, aber dadurch, dass es halt sehr, sehr kreativ ist und auch irgendwie so ein bisschen Enthusiasmus oder irgendwie eigener Wille drin steckt, dass es dann doch sehr, sehr schnell irgendwie abrutschen kann in unterschiedliche Zeiten. Und das ist auch sehr, sehr schwer, glaube ich, bei dem Beruf irgendwie, wie du schon meintest, in anderen Branchen. Da gibt es ja teilweise, also ich kenne das so, äh, Tageseinteilungen, wo du dann weißt, okay, heute mache ich das, das und das. Und ich glaube, das ist dann schwierig, glaube ich, bei deinem Beruf irgendwie zu sagen, ja, heute mache ich ein Viertel von Projekt XY. Ähm, das kann sich dann wahrscheinlich auch immer schnell ändern, wahrscheinlich wie schnell man da an einem Projekt arbeitet und wie langsam teilweise manchmal auch.
2: Ja, und, und dieses Umschalten ist schwer. Ja, ja. Also, was ist mir also wir hatten was gemacht über, über einen Serienmörder <lacht> und das andere Projekt geht um, um Kindesmissbrauch. So. Mhm. Also sind beides sehr finstere Themen, ähm, die halt gerade aktuell sind und zwischen den beiden umzuschalten, war für mich richtig schwer. Also, ist schwer, hm. also das ist jetzt zu verkürzt, glaube ich, um das irgendwie so begreiflich ja. zu machen, aber ähm, du kommst eben von von dem einen Schlimmen zu dem anderen Schlimmen und ähm, besser ist, du machst eins zu Ende, ruhst dich zwei Tage aus <lacht> und, kümmerst du dich dann ums Nächste so, weil du hast ja auch teilweise Bilder, die dir jetzt, ja, die nicht so schön sind.
3: Hm.
2: Also, ja, bei dem Serienmörder haben sie eben jemanden ausgegraben, der da schon ein paar Jahre im Beton lag und hm. sich so die Knochen und also da sieht man manchmal Bilder oder auch wenn es um Krieg geht, ähm, die Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg oder Zweiten Weltkrieg, ähm, ja, wo man in der Schule immer so weggeguckt hat, weißt du? wenn man die gezeigt gekriegt hat. Und das total scheiße war, dass man sich das jetzt unbedingt angucken muss. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Aber ähm, erinnere ich mich. Und jetzt musst du halt hingucken, weil du überlegen musst, was du da drunter baust an Emotionen. Also verstärkst du das noch oder nicht? Machst du vielleicht nur Stille? Kommt nur Rauschen hin und nur ein Klang? Das wird unter Umständen genauso stark sein, als wenn du irgendwie Schreie und was weiß ich reinbaust. Und sowas musst du dir überlegen. Dann guckst du dir das 500.000 Millionen Mal an, die Stelle. Ähm, und überlegst, wie das bei den anderen Leuten, die das dann später gucken, wie das funktioniert. Ob das bei denen auch so funktioniert, die Emotionen. Also, mhm. wenn ich hier rausgehe und quasi erstmal einen Kaffee trinken muss, dann weiß ich, es hat geklappt. So ungefähr. Okay. Also, nicht immer so. Es gibt, gibt auch lustige Sachen. Also, klar. Ja. Aber...
0: Ähm. Vielleicht auch noch zum Abschluss ähm, eine Frage, die immer ganz interessant ist, wenn man jetzt äh, ähm, davon ausgeht, dass äh, jemand vielleicht irgendwo in dieselbe Richtung äh, rein beruflich starten möchte, was hat dir geholfen, beziehungsweise welche Fähigkeiten, welche, welche Eigenschaften, welche Interessen sollte man auf jeden Fall mitbringen, wenn man, ähm, so wie du, in diese Richtung der Filmproduktion irgendwo auch in Verbundenheit mit dem Ton, äh, Ton die Tonbearbeitung gehen möchte. Also, welche ähm, Voraussetzungen sollte man da irgendwo erfüllen?
2: Also, ich würde sagen, man muss schon so ein bisschen freakig im, im, im guten Sinne sein. Also, also gerade für den Ton, also auf dem Dreh bist du als Ton irgendwie nicht so gut angesehen, weil du immer sagst, die Leute sollen leise sein darfst keiner, also so die vom Licht, die immer rumklappern, den sagst du ja, laufend, ähm, lass mal die Lampe jetzt stehen, mach mal leise. Oder ich brauche noch einen Ton, mach mal ruhig. Ähm, also du musst quasi für, dein, für deinen Ton oder für was du machst, so ein bisschen leben. Also ich gehe halt auch raus mit, mit so einem Zoom, wie ihr sie auch habt, irgendwie setze mich in die Straßenbahn und fahre mal eine Runde. Oder, oder nehme meinen anderen Ton mit und nehme irgendwelche. Vögel, keine Ahnung, Grillen auf dem Friedhof nachts oder also so, ein, so schon so ein bisschen freakig, das war also ich zumindest. Gibt es viele andere, die das ähnlich machen. Ähm, und du brauchst, ähm, ich glaube, du brauchst so, so eine Art von Durchhaltevermögen, so ein ähm, also was ich oft für mich brauche, ist quasi über so einen, so einen Todpunkt drüber zu kommen. Dass ich jetzt irgendwie da sitze und denke, nee, also heute 15.30 Uhr, draußen scheint die Sonne. Und man könnte jetzt auch rausgehen. So, was ich mache, ist zehn Minuten rausgehen, Kaffee trinken, wieder reinkommen, weitermachen. So, mhm. ich glaube, wenn du diesen Antrieb nicht hast, ähm, dann ist es schwer.
0: Na gut, das ist ja generell wow. auch bei, wow. bei vielen kreativen Sachen so, ne? wenn mm. da irgendwo der Antrieb fehlt oder die Motivation, dann ähm, ist man wahrscheinlich auch einfach irgendwo dann vielleicht gar nicht so gemacht für die Sache, weil besonders mm. bei kreativen ähm, Berufen oder Hobbys ja auch, geht es ja irgendwo um die Energie auch, die man reinsteckt und ähm, je mehr Energie man da auch reinsteckt und je mehr Leidenschaft auch reinfließt, desto besser wird ja am Ende dann auch irgendwie das Produkt oder was auch immer dann am Ende daraus raus wird. Ähm, genau. Devin, hast du noch eine Frage eigentlich?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also wir hatten eigentlich immer das noch so gehandhabt, dass wir bei Instagram gefragt haben nach einigen Fragen. Äh, was man dann den jetzigen mhm. Beruf fragen kann. Diesmal ist aber leider keine Frage eingegangen. Ne? Hast du das gesehen? Nee, leider nicht. Also aus der Sparte her äh, können wir eigentlich nicht noch eine Frage stellen, jetzt von der Community her. Ähm, ich fand aber, wir haben trotzdem den Beruf sehr, sehr gut erläutert von dir heute. Also wir haben da glaube ich einen ganz, ganz guten Eindruck bekommen, ähm, wie deine Arbeit alltäglich aussieht, was du so machst und äh, was auch so ein bisschen Vor- und Nachteile sind. Also hast du echt gut auch, ich glaube, da, da war einfach so ein bisschen äh, allgemein deine Arbeit mit drin, dass du so ein bisschen äh, auch gut Geschichten erzählen kannst und das so ein bisschen ausfüllen kannst. Also das uns da ganz gut mitgenommen, also ich hatte auch während dem Gespräch viele Bilder äh, vor meinem Auge und ähm, da auf jeden Fall ein Danke an, an, di an dich, äh, war echt, echt cool gewesen und ähm, ja, vielen, vielen Dank, hast du noch was zu sagen? Genau,
0: ja, ich wollte mich auch nochmal be äh, noch bei dir bedanken, ähm, dass das äh, geklappt hat, auch jetzt so über den Weg äh, von Katja, dass du uns da einfach angeschrieben hast, auch hier nochmal gerne der Aufruf an Leute, die mithören. Äh, falls irgendwie ein interessanter, besonderer Beruf oder so ähm, gerne vorgestellt werden soll, dann schreibt uns da auf jeden Fall einfach an. Ähm, ja, und ansonsten äh, danken wir dir für das Interview. Ähm, wenn du noch nichts mehr sagen möchtest, dann ähm, würden wir das hier beenden.
2: Ja. Ein, ein kurzes Ding fällt mir gerade noch ein. Ja. Also wenn ich, ähm, was glaube ich noch wichtig ist, ist, dass man egal, was man tut, dass man das gerne tut, und nicht in dem Moment eigentlich was anderes tun wollen würde. Also, was ziemlich oft passiert, dass jemand, wenn du jemanden triffst, was machst denn du? Ich mach das und das. Aber eigentlich äh, wäre ich lieber das und das. Ja. Und ich glaube, das ist schon so ein Ding. Also, ich bin Tonmeister. Ja. Also, so.
0: <lacht> ja. Das
2: wollte ich noch dazu sagen, weil
0: es halt
2: einfach einem Spaß machen.
0: Da hast du auf jeden Fall recht mit der Aussage. Ähm, danke nochmal und dann äh, würde ich sagen, ciao. Ciao,
3: ciao. Ja, ciao.